0: Esse é o Sbopcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Estamos de volta agora em 2023, após um breve recesso, e eu sou a doutora Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. Hoje vamos iniciar o ano conversando com a doutora Célia Nakanami, atual chefe do setor de baixa visão da Unifesp, tem mestrado e doutorado pela mesma instituição, já foi presidente da SBOP e vai ser a minha eterna chefe. <risos> Bem-vinda, doutora Célia.
1: Obrigada, Luísa. um prazer enorme estar aqui conversando com você. Você é, assim, a pupila né, dos olhos da gente lá da escola, tremendo sucesso, o trabalho muito bacana que está realizando na SBOP, admirável, parabéns e é um orgulho para a gente.
0: Ah, imagina, muito obrigada. Então hoje a gente vai falar sobre um tema super atual. Esse é um episódio patrocinado pela Exilor, a gente vai falar sobre lentes com defocos. Então, doutora Célia, queria que a gente de repente começasse falando sobre miopia, definir miopia, progressão, acompanhamento das crianças míopes. Vai que é tua essa bola que você sabe tudo sobre esse assunto.
1: Obrigada, Lu. Então, a gente vai começar falando por que tratar a progressão da miopia. Então, a gente nem vai falar na parte epidemiológica, que a gente sabe que está aumentando, né? não é em nível epidêmico no Brasil, mas a gente vê nos consultórios crianças de consultórios a gente vê perfis semelhantes de países desenvolvidos, de países também asiáticos, dependendo da região como São Paulo, por exemplo. O Paraná também tem muitos asiáticos, né? E a gente vê fatores socioeconômicos, né? fatores ambientais que realmente mudaram o panorama da miopia. E isso a gente vê no consultório. Trabalhos populacionais mesmo, que são baseados em escolas públicas, a gente não vê essa prevalência. Mas quando a gente vê no consultório, é aquele perfil, aquela miopia progressiva né, em crianças escolares e muitas vezes é até difícil de controlar. Então essa é uma realidade e a gente precisa então estar tá atualizado nisso e tirar também aquele medo de controlar a miopia mesmo não sendo um oftalmopediatra. Então a gente tem que ter algumas recomendações, orientações para o profissional. A miopia a gente considera meio grau em equivalente esférico. Aí tem a alta miopia, a gente considera de 5, maior que 5, 6. A última revisão do grupo de trabalho que é daquele Instituto Internacional de Miopia, o Brian Holden, tem muita gente lá que é do grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde. Então lá eles estão considerando agora menos 6 ou mais. E a miopia moderada nesse meio, entre meio e o 5. E a pré-miopia, que é um conceito já mais recente, de mais 0,75, ainda positivo, plano, e aí miopia, menos meio, dioptria em equivalente esférico. E a pré-miopia, considerando aquelas crianças que têm fatores de risco, pais com miopia, alta miopia fatores ambientais, crianças que ficam menos tempo em ambiente ao ar livre, menos exposição à luz solar, e crianças que ficam muito tempo em atividade de perto, com o uso de eletrônicos, com um uso excessivo de tela. Então, são essas consideradas pré-milpes, porque elas são, de acordo com a evolução, elas estão sujeitas não só às recomendações, de controle ambiental, mas elas são sujeitas também a tratamento. Hoje a gente trata pré miopes. Então, esse é o conceito, definição de miopia. Então, quando que a gente considera que a criança está em progressão de miopia? Então, aquelas crianças que têm fatores de risco e que têm um grau de, pelo menos, meia dioptria em equivalente esférico negativo por ano. Esse é o valor. E um crescimento axial... Né? porque a criança vai estar tá crescendo, está em fase de desenvolvimento, então o olho vai crescer. Mas aquela criança que está numa taxa de crescimento, numa velocidade de crescimento acima do que é esperado para a idade. Né? Então são esses conceitos. Aí a gente tem que considerar basicamente o equivalente esférico, o erro refracional, refrativo para a idade e o tamanho do globo ocular para a idade. Então tem trabalhos... Muito cêntricos que mostram que uma criança que se tornou míope, alta míope, ela teve como característica erros refrativos de hipermetropia baixos para a idade. E o que, que é isso? É aquele perfil de 0,75 mais meio, mais 0,75 aos 6, 7 anos de idade, 8 anos, plano nessa fase, até 11 anos, 10 anos. Então, são baixa hipermetropia para a idade, e isso é um sinal que indica que essa criança pode evoluir para uma miopia e para uma alta miopia. E também em relação ao início né da miopia. Então, quanto mais cedo essa criança se torna míope, maior vai ser a progressão, maior vai ser a taxa de progressão, a velocidade, menor é a chance dela estabilizar no final da adolescência, Aquela criança que vai evoluindo, 16, 17, 18 anos, não só em dioptrias, mas também no tamanho do globo ocular. E aí, com relação ao tamanho do globo ocular, então a gente sabe, né? Algumas pessoas me perguntam, é difícil porque a gente junta tudo aquilo que a gente já leu em trabalhos científicos de tamanho do globo ocular. Então, assim, eu estava até conversando com o Celso um tempo atrás, tudo aquilo que a gente leu, de quanto que é o normal, a criança nasce com 16, 17 milímetros, cresce rapidamente até dois anos, dois anos e meio, para 21, 21 e 2, e aí depois o resto, para 24, 24 e meio, ela tem que crescer dos 3 aos 15 anos, teoricamente, a maioria. Mas até esses valores, talvez, mudem com esse fator ambiental de bebês, crianças pequenas já, utilizando os celulares, que os pais tornam isso uma atividade para as crianças muito pequenas. Então, de repente, até o normal vai mudar. A gente sabe que o olho cresce rapidamente, né? até dois anos, dois anos e pouquinho, e até 21, 21 e pouquinho. Depois, até 24, 24 e meio... O máximo 25 é o que ela tem que crescer. Só que nesse meio, né, então é aquilo. Crianças até 8 anos de idade, elas vão crescer 0,15, 0,20, 2 milímetros por ano. Depois, 9, 10, 11 anos, ela vai crescer menos do que isso. De 0,10, máximo aí, 0,12, 0,15... E depois disso, 12, 13, 14 anos, vai crescer 0,08, 0,06 por ano, né? E aí vai até 0,02, vai diminuindo. Então, não é linear. Então, o crescimento do olho, ele é rápido, depois ele vai diminuindo, né? Mas aí, então, ele é muito rápido, do zero aos dois anos e pouco. Depois ele vai numa crescente e depois, em torno de 12 anos, mais ou menos, aí vai diminuindo. Então, ele não é linear. Ele cresce rápido dos 6 aos 10, 6 aos 12, depois ele vai diminuindo. Então isso é bom, porque para a gente, quando a gente for tratar, é uma coisa boa, que a gente sabe que nessa fase a tendência é diminuir essa velocidade de crescimento.
0: Mas o que a gente acaba vendo, esses milpis que estão progredindo rápido, é crescerem 0,2, 0,3 por ano, né? É, e foge
1: a nossa... Né, a gente fala, puxa, eu estou fazendo de tudo e não estou conseguindo. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, por que, que a gente quer evitar essa progressão? Porque a progressão ela pode evoluir para uma alta miopia. E a alta miopia, aí as sequelas são irreversíveis. E essas crianças em progressão, então a gente tem que atuar o mais precoce possível. Então assim, se a gente não sabe o que pode acontecer com alguns tratamentos né farmacológicos, em crianças abaixo de 5 anos, abaixo de 4 anos, mas a gente tem que recomendação de fatores ambientais, que a gente sabe que é isso que mudou o panorama da miopia, porque a carga genética é a mesma, mas mudou. O fator ambiental, ele influi na expressão gênica, né? a gente sabe disso, ele influi em todos os fatores que desencadeiam a progressão, a sinalização para o olho crescer, porque essa miopia ela é axial, então a gente sabe que a intervenção precoce é importante. E aí a recomendação de mudança de hábito, que é o mais difícil, você mudar os hábitos das crianças, mudar os hábitos dos pais, porque muitas vezes eles são os que mais utilizam telas na frente dos pais, e é difícil a gente atuar nisso. Mas é o que resta para a gente nessas crianças pequenas. A gente vai falar agora sobre quando tratar e é quando está em progressão, né? Então, como eu falei, a gente utiliza todos esses dados de mudança refrativa, que a gente vê que já está numa miopização, é, a gente vê o tamanho do globo em relação ao que deveria estar, mas a gente tem que levar em consideração também fator familiar. Então, a gente sabe que quando pai e mãe são miopes, aumenta muito a chance da criança ser miope. A gente sabe que tem trabalhos que mostram cinco vezes, seis vezes, oito vezes, a chance da criança ser mil, quando o pai ou mãe aí é duas, três vezes a chance da criança ser mil. Então isso é muito importante. Aí como eu falei, crianças que passam muito tempo com uso de telas, principalmente muito perto dos olhos, ultra perto, sem dar intervalos. A gente sabe aquela regra do 20 20 20? 20 minutinhos, eu acho que até que 20 segundos dando um intervalo é muito pouco. E olhando para 20 pés, para mais de 6 metros para o infinito. Então isso é importante. Enfim, é um conjunto, a gente tem que levar tudo em consideração. E aí, falando em tamanho do olho, lembro que você falou uma vez para mim, olha, um número que você sempre fala, você, o Celso, 23,8 para crianças com 5, 6 anos, que era uma idade em que naquela nossa tabelinha seria 22 e pouco, ela já está com 23,8, quase 24. Então assim, a gente sempre tem que levar esses parâmetros junto com todos esses outros fatores. E o objetivo do tratamento? A gente quer desacelerar essa velocidade de crescimento, desacelerar essa taxa de aumento em milímetros e também em dioptrias. A gente não tem como parar totalmente porque a criança está crescendo, mas a gente quer tornar mais devagar esse crescimento, né? voltar aos níveis que seriam esperados para a idade. Né? Então esses são os objetivos. E as opções de tratamento? Aqui o objetivo desse podcast é falar de tratamento com lentes oftálmicas, né? Mas a gente sempre leva assim. Primeiro, a opção de escolha em relação à eficácia. Como a gente falou, cada criança vai ter uma taxa de crescimento, uma taxa de evolução. Então, dependendo da criança, se ela é uma progressora rápida ou lenta... Então a gente vai ver a eficácia das várias opções, é o farmacológico, a gente sabe que é o mais eficaz, mas tem os outros tratamentos, as lentes oftalmicas, lente de contato, que também entram na história para a gente avaliar e a gente considerar então eficácia, segurança, mas também a gente sabe que tem outros fatores que também são importantes considerar, não só o tipo de tratamento que se adequa mais ao estilo de vida da criança e dos pais, que os pais querem, mas também ao custo. né? Então, não esquecer que isso é um fator no Brasil importante e, às vezes, eles vão optar, mesmo que seja mais trabalhoso, mais tempo, o tratamento farmacológico, que é pela tropina, que é o mais barato. Mas a gente, também, nesse raciocínio, a gente sempre deve considerar a monoterapia, primeiro, a gente fez as diretrizes para tratamento da miopia, publicou ano passado, e o que é importante, as quatro opções, tanto farmacológica quanto lentes oftalmicas, quanto lentes de contato, orto-K, elas são primeiras opções, mas claro que aí vai variar, como eu falei, de acordo com a criança, com a progressão, e por exemplo, a lente de contato ela tem uma limitação de valor em cilindro, mas as quatro opções são possíveis mas sempre começar com uma monoterapia e deixar a terapia combinada para aqueles casos em que não estão sendo controlados. Então, a estratégia aí, fora a tropina, que seria mudar a concentração, mas aí a gente associar tratamento com relação às outras opções.
0: Uma perguntinha só para aproveitar o gancho aí que você falou até de associar opções e falando especificamente sobre lentes oftálmicas, porque como você comentou, terapia farmacológica a gente usa ali agora a partir dos 5 anos, né, algumas pessoas já a partir dos 4, mas e as lentes oftálmicas com defocos periféricos, você tem indicado a partir de qual idade?
1: Todos os trabalhos científicos, a gente vê que a bula fala 8 a 12 anos, 8 a 13 anos, porque é quando a criança responde. Então, os trabalhos científicos têm que ser quando a gente tem a cooperação das crianças nessa idade. Mas assim, a Stellist, que é a lente da Essilor, ela é recomendada para 6 a 16 anos. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas com relação a não crianças abaixo de 6 anos, assim, tipo 5 anos mas crianças de 2, três anos, quatro anos. A gente sabe que o foco, a área central, né, então já falando do design dessas lentes, tá, são lentes, as lentes oftalmicas para tratamento do defocus hipermetrópico. Então a gente sabe que o defocus hipermetrópico na criança miopia, a imagem central, né, a correção de uma lente de miopia, corrige a visão central. Mas a imagem na periferia, ela vai ir atrás da retina e isso sinaliza toda aquela cascata desde o sinal visual da luz na retina periférica, liberando neurotransmissores desde a retina até a esclera, então sinaliza para haver um crescimento axial. Então a gente sabe que essas lentes oftalmicas fazem o quê? Elas são baseadas em estudos experimentais, estudos animais e depois também estudos clínicos, mostrando que se a gente criar um defocus miópico, ou seja, uma sinalização na frente da retina, a imagem caindo na frente da retina, nessa área periférica da retina, isso sinaliza para diminuir o crescimento ocular. É baseado nisso. Então, a área central das lentes, ela corrige a visão a miopia. A criança vai ter uma visão boa, normal. E na periferia, então, existe esse defocus miópico. Né? Isso seria o estímulo para inibir o crescimento rápido do olho. Quem me perguntou inicialmente a respeito da periferia foi a Ana Tereza. E eu fui atrás né, de saber quando que finaliza o desenvolvimento da retina periférica. Então, assim, vários trabalhos, alguns me responderam, outros não, a gente foi atrás de alguns trabalhos mostrando, então assim, desenvolvimento funcional, desenvolvimento anatômico, alguns trabalhos falam até 5 anos, outros falam até mais de 5 anos de idade. Será que uma desfocagem periférica aí estaria comprometendo o desenvolvimento da periferia? Não se sabe. Já levei essa pergunta para outras pessoas e realmente a gente não tem essa resposta.
0: Então, por hora, a gente vai seguir a bula. A gente vai fazer de 6 a 16.
1: Mas é uma pergunta muito interessante.
0: E até aproveitando, assim, que teve essa discussão no grupo de WhatsApp da SBOP hoje, por sinal, sobre, por exemplo, quando você tem uma criança milpe que chegou já com menos 1,75, menos 2, primeira vez contigo, um olho 23,85, que eu acho que até era o que estava sendo discutido, outro olho, né, enfim, alguma coisa ao redor disso, uma criança de 6 anos, você fez biometria uma coisa importante de a gente falar, porque para a gente que é ou um pediatra, a gente quase que tem isso como take for granted, sempre lembrar que a refração é sobre cicloplegia, só para bater no martelo, assim, chovendo molhado, né? Mas é importante lembrar. Então, a gente tem essa refração sobre cicloplegia numa criança de seis anos com essa biometria. Você espera examinar essa criança de novo em seis meses para poder avaliar a progressão ou você prescreve, por exemplo, já na primeira consulta, uma lente com defox periférico?
1: Então, olha, se tem pais com alta miopia, e eu sempre pergunto com que idade a mãe, o pai, ficou míope, sabe? E eu tenho muitos pacientes que os pais começaram com uma miopia aos 9 anos e estão com 5, 6, 7. Não é bem assim que ah, começou com 9, 10 anos. Não. Então, assim, eu sempre vou atrás dos pais. E esse valor que está fora... E se eu tiver uma refração anterior, é até melhor. Porque eu já sei que está Se eu não tiver, você pode até arriscar e passar uma lente monofocal e todas as recomendações. Agora, se tem fatores, atualmente eu não fico mais esperando muito, não. Eu já sei que os pais têm uma miopia importante, que a criança com 6 anos está com esse valor.
0: Não tem por que esperar. Não tem, não tem. E até, assim, falando sobre isso que você falou, né, eu li um dos papers, do White Papers do IME, né, que você citou, que eu achei super interessante, que eles fizeram um apanhado de quase todos os trabalhos que tinham na literatura, e eles falavam assim, não tratar progressão, lógico, esse exemplo que eu dei, poderia até se discutir, isso para seis meses, né, para poder, digamos assim, você ter, né, evidência da progressão, mas com evidência da progressão, você não tratar a progressão da miopia, hoje isso pode ser considerado uma negligência médica. Né? Então, eu acho que isso que é super importante da gente falar aqui e, e falar para os oftalmos gerais, porque né, assim, você que vê residente, eu vejo residente, eu sempre falo, criança com erro refrativo vai aparecer no teu consultório, seja você retinólogo, ou você opera catarata, ou faça glaucoma, de adulto vai aparecer. Então, você precisa saber prescrever e agora você precisa aprender a tratar a progressão. Né? Exatamente.
1: Eu tenho casos em que, como o que você falou, que os pais não quiseram entrar com o tratamento. E aí, teve a progressão. Agora, aqueles pré milpes né, que já tem meio, aí você até pode fazer toda, né? Agora, você também falou uma coisa. Quando você não tem biometria, aí seria um caso de você falar, olha, vamos fazer tudo, vamos... a gente não sabe. E aí, então, você aguardar, né?
0: Seis meses para poder ter a evidência da progressão. É interessante.
1: Escrever, né? Olha, não vai fazer a biometria e tal, né? Porque acontece. Acontece muitas vezes você pedir a biometria e não fazerem, né? Não trazerem mesmo.
0: E deixa eu aproveitar e te perguntar, assim como você falou tudo já que estava no meu script para eu te perguntar, vou aproveitar para perguntar outras coisas. Como tem sido, né, na tua experiência, a aceitabilidade dos pacientes que estão usando as lentes com defocos? Como tem sido aí o teu retorno em termos de adaptação?
1: Você sabe que a bula fala, né, prescreva, retorna em 15 dias para avaliar se tá bem, se tá bem posicionado. A gente que trata criança é incrível, mas tá bem, não vem. É incrível, você liga, ai, não deu, olha, quando que é? Eu tenho que, ah, tá bom, eu vou tentar vir. E aí, quando vê, vem só com seis meses ou sete meses, né? Então, assim, é interessante, eu já prescrevi muito, os pais não têm realmente muito tempo. Mas é importante você ver. Aí vão variar os tipos de lente. Vamos falar um pouquinho? É muito rápida a adaptação. As crianças elas se adaptam em um dia ou, máximo, dois dias. Algumas crianças me falaram assim, olha, parece uma ladeirinha assim, sabe? Falei, uma ladeira? É. Depois melhorou. Por exemplo, aí mudam os tipos. A Stelest, ela tem a área central para visão simples, que corrige. Depois ela tem os 11 anéis com as microlentes. Microlentes asféricas, o trabalho de um ano, depois de dois anos, mostrou que quanto maior a asfericidade, maior é o efeito para o tratamento da progressão miópica. E entre os anéis, então, está corrigindo também a visão simples. Então, as crianças não têm a dificuldade visual. Né? Então, eu até faço a criança virar, eu angulo a posição da cabeça. Então, na periferia nasal, né, temporal, superior e inferior, as crianças têm 20-20. Né? Uma outra tem 20-20 parcial. E, a, assim, para perto não tem, como alguns acham que a criança faz posição de cabeça para... Não faz, não faz posição. Eu tenho até filmado, né? Então, assim, é, elas se adaptam muito rapidamente e quando elas retornam, o que eu tenho visto agora, quando elas retornam para reavaliar, as que retornaram, eu vi muitas cuja refração não alterou, né? Indiopria, em em equivalente esfera Muitos também, interessante, mas teve um, tanto no auto quanto na subjetiva, diminuiu 0,25. Em modelos animais, existe uma hipermetropização, em humanos, a gente não sabe, mas eu vi diminuir 0,25. Eu tive um paciente que teve aumento de 0,75, mas é assim um caso, um progressor bem, mas foi o máximo todos no um ano ou menos 0,25. E aumento de 0,25 negativo também, mas poucos. Então, isso é uma coisa interessante, que a gente agora vai acompanhar, agora vai para mais de seis meses, né? Mas é interessante a gente também chamar as crianças que eles esquecem, que os pais esquecem.
0: É, ainda mais quando não tem queixa, né? Já que está segurando a progressão da miopia. Então,
1: eles acham que é um ano, né?
0: É. E assim, aproveitando o gancho desse paciente que você comentou, né? Que foi um progressor que progrediu a despeito das lentes. Você tem usado tratamento combinado? Lentes mais atropina? Atropina em que concentração? Porque, assim, eu tenho visto no meu consultório, eu tenho usado muito mais concentrações mais altas de atropina. E os pacientes ficam muito fotofóbicos, com a pupila muito mais dilatada do que quando, por exemplo, eu só usava 001. Como que é quando você associa, você tem caso associado, você usa qual concentração? A dilatação da pupila influencia em alguma coisa, com a questão das áreas dos anéis...
1: Boa pergunta, Lu, que é o seguinte: eu tenho muitos pacientes, porque a ideia foi entrar com a Stellar em quem estava usando a tropina, para a gente tentar diminuir a tropina e tirar a tropina e ficar só com óculos. Então, para pacientes que estavam usando a tropina, estavam bem controlados, eu falei: olha, vamos fazer isso. Muitos não querem mais usar a tropina, porque é aquela coisa de usar todo dia e tal. Então, eu tenho muitos pacientes, e eu tenho, assim, mais pacientes usando a tropina do que os pacientes com monoterapia com steplast. Depois que entrou steplast, aí eu comecei a prescrever mais só estelist. A Atropina é aquilo. Eu uso muito 0025, 002. Então tem mesmo. Mesmo algumas 001 tem uma dilataçãozinha um pouco maior. Não tiveram nenhum problema tanto de ofuscamento, assim de sair de um ambiente escuro para um ambiente claro, porque a pupila está um pouquinho mais dilatada. Não teve nenhum problema de adaptação de problemas de visão com a STELIST e aí, quando a gente fala em tratamento combinado, então, os trabalhos científicos que tem ainda são poucos, mas mostra, assim, que tem um sinergismo, porque são mecanismos diferentes de atuação, né? a tropina e as lentes oftalmicas. Então, existe uma potencialização. Já existem alguns trabalhos já publicados da tecnologia DIMS e vão sair trabalhos com a Stellis. A gente sabe que estão sendo realizados, mas ainda não tem nada, mas o que a gente vê é que a eficácia aumenta com lentes oftálmicas e atropina em baixa concentração, 001. O tratamento é esse, 001, baixa concentração e lentes oftálmicas. E aí o que é interessante é que, se você for pensar, uma dilatação maior tem uma área maior de tratamento de defocos, né? Então, isso também é uma possibilidade, né? Não é uma certeza, mas de que também ajuda, pode ajudar na potencialização aí do tratamento.
0: Isso é ótimo. São aquelas entrelinhas que a gente precisa saber para a gente poder ter segurança para prescrever, né? Por é. exemplo, tratamentos combinados, como você falou. Isso,
1: e assim, o que a gente tem visto aí que já saiu de resultado é que não é só em equivalente esférico, mas também no diâmetro antero posterior, no crescimento ocular, né? Sim. Então isso é muito bacana.
0: Isso é fenomenal. E, doutora Célia, a gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio, mas queria saber se tem, assim, alguma última mensagem que você quer falar, um comentário que faltou fazer, que que você gostaria de deixar aí para os oftalmopediatras que estão vendo as crianças ficarem cada vez mais miúpes?
1: Bom, eu acho que, assim, por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis, como eu falei, é a mudança de comportamento as pesquisas estão indo até para a ciência do comportamento para tentar ver como convencer as crianças não só a aderir ao tratamento de forma constante, seja como for. Óculos é muito mais fácil, por isso que se você for comparar custos, lente de contato, orto-car, lentes oftalmicas e atropina, a gente sabe que a atropina é mais em conta, muito mais, mas você vai ter anos aí pingando todos os dias. E óculos é algo mais normal né? utilizar óculos. É muito mais fácil, né? Aí fica a opção do colega e da família, você tem que conversar com a família, tipo de tratamento que mais se adequa à família e à criança também, né? A criança ativa, a criança que pula. Então vai variar o tipo de tratamento que ela quer, se é lente oftalmica, se é lente de contato. Mas assim... É importante você ouvir as crianças, conversar com elas. Isso aumenta realmente o compliance. Assim, muitos pacientes me falaram que queriam que eu tivesse conversado com eles, não só com os pais, para ouvir. Quando você mostra a importância, olha, se você continuar assim, principalmente as crianças maiores. As menores não tem muito jeito, mas as, maiores, as menores são os pais. E as maiores aí você... Esses dias mesmo eu falei para a criança... Eu peguei um paciente com 20 anos com alta miopia e ele descolou um olho com 15 anos. Isso é raro E ele queria fazer exercícios físicos que são de alto impacto. E aí limita a vida da criança, né? Então isso é uma coisa importante. Mas também importante, assim, para os oftalmologistas. Refração sempre sobre sigloplegia, como você falou, é padrão ouro. E a biometria é padrão ouro de controle de crescimento ocular. Então, eu sei que existe todo um problema com relação a convênios, com relação... Mas, assim, se você não tiver jeito, trata, porque a miopia na fase escolar, ela é axial, né? Então, se você não tiver como, você vai tratar. Mas, na medida do possível e sempre que possível, o controle com a biometria óptica é importante. E o controle, né? Quando que você vai parar de tratar, né? Então, a gente sabe que tem aquelas crianças que vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão estar aumentando. A gente sabe hoje que a miopia aumenta 18 anos, 17 anos. Então, é quando estabilizar. Então, quando estabilizar, é aquilo, né? Você vê que não está aumentando mais em tamanho de crescimento ocular e equivalente esférico. E aí, sim você começar a fazer o desmame, então, se é uma lente oftalmica, passar por uma lente tão simples, se é uma lente de contato de tratamento do defox, então, passar por uma lente de contato normal, se a tropina diminuir. E aí, esse é o caminho, né? E monitorar, monitorar sempre, mesmo depois da aula.
0: Com certeza, não pode abandonar, né? Porque senão você precisa ainda dar tempo de resgatar.
1: Exato, né? Então a gente sabe que hoje os adultos também estão progredindo, né? Por conta da atividade de perto.
0: Eu acho que é isso aí, Lu. Doutora Célia, agradeço muito, foi maravilhoso. eu hoje conversei com a doutora Célia Nakanami é a musa da miopia <risos> atualmente e nossa super parceira da Sbop agradeço muito a tua participação esse episódio foi patrocinado pela EZLOR e se você gostou compartilhe com seus amigos e colegas lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio no Spotify, Apple Podcast Deezer, Google Podcast e Amazon Music esse foi o Sbopcast